0: Falando em educação, a gente sabe que oferecer ensino de qualidade nas escolas da rede pública não significa apenas ter professores capacitados, mas também condições adequadas para que esses professores e, consequentemente, os alunos possam desempenhar suas atividades com excelência. E será essa a situação das escolas da rede pública municipal de Salvador? A gente mergulha no assunto conversando agora com o Secretário Municipal de Educação de Salvador, Bruno Barral. Bom dia, seja bem-vindo, Bruno. Bom dia,
1: Jefferson. Bom dia, Fernando. É um prazer estar aqui com vocês, com os ouvintes aqui da tarde. O no nosso programa Isso é Bahia, que já é um sucesso, né? A gente já consegue ver as pessoas comentando e ouvindo vocês a cada dia. É um prazer estar aqui para a gente prestar um esclarecimento, falar um pouco da nossa gestão à frente da Secretaria Municipal de Educação. Como você bem falou, não basta apenas você fornecer uma infraestrutura e professores de qualidade. Você tem que ter uma gestão por trás, onde você cap capacite e coloque toda a capilaridade do que você pretende para o
0: futuro da nossa capital. Você já está à frente da Secretaria Municipal da Educação há mais de dois anos. Há mais de dois anos. O que, que você ainda não resolveu? Qual é o grande problema na tua frente hoje?
1: Ah, temos muitos problemas ainda. A educação sofre por um processo histórico. né? Você não consegue mudar um processo educacional de uma capital, de um estado ou de um país no curto espaço de uma gestão. E eu acho que a consciência disso foi o que fez o prefeito ACM Neto investir é, no que interessa desde o começo. Se você for dividir os pilares da educação básicos, o um primeiro pilar é o acesso. E a gente fez muito em Salvador desde 2013, para vocês terem uma ideia, a capital de Salvador, a capital da Bahia ofertava 17 mil vagas de educação infantil em 2013 e hoje já oferta 45 mil vagas. Não teve uma capital no país que avançou tanto, nem percentualmente, nem quantitativamente no número de vagas. Ou seja, universalizamos a pré-escola para crianças de 4 e 5 anos. A permanência, a permanência é um pilar onde você... Fortalece através de medidas de infraestrutura, de medidas onde você reforma, reconstrói e possibilita escolas com qualidade que não devam nada a nenhuma escola particular da nossa cidade. Foram investidos mais de 300 milhões de reais ao longo dos quase sete anos do governo é, do prefeito da Semineta. Temos aí 19 obras em andamento, captamos mais de 100 milhões de reais com o Fundo Nacional de Desenvolvimento de Educação. Fomos a capital que mais captou no ano de 2018, e as obras estão em andamento. Entregaremos no início de 2020. E, por final, a aprendizagem, ou seja, que é a qualidade. Não adianta você ofertar quantidade de vagas se você não tiver na ponta a qualidade. E Salvador foi a capital que mais avança no Brasil no índice de desenvolvimento de educação básica, mas vinha muito atrás. Né? Então, é um problema histórico que vem sendo corrigido. O prefeito, inclusive, ontem, ao telefone, conversando comigo, é, já discutimos um plano para Salvador 2030, ou seja, ele quer que comecemos a trabalhar nesse último ano de gestão para deixar um legado, um, uma história e deixar ali, vamos dizer assim, o que a gente pretende, o que a gente deseja, para que a gente tenha de 10 em 10 anos melhorias significativas e que fique como políticas públicas de educação para a nossa cidade.
0: Certamente conquistas a serem comemoradas, mas como você mesmo como comentou no início desse papo, tem desafios ainda pela frente. Eu me lembro do seu antecessor, Guilherme Belintani, quando estava à frente da Secretaria Municipal da Educação, que ele, ele enumerou uma série de problemas nas é escolas, no contexto da educação, como, por exemplo, infiltração nas escolas, falta de segurança, falta de ar-condicionado na maioria das salas de aula, Mobiliários inadequados Falta de acessibilidade Temos muito isso não é verdade, é, Equipamentos inadequados Material escolar, material pedagógico Inadequado, é uma realidade que ainda persiste? Bruno? Muito
1: disso Já foi resolvido, para você ter uma ideia Nós já reformamos ou reconstruímos Mais de 65% Das unidades de Salvador São 434 Hoje nós temos aproximadamente 30% das nossas salas de aula Já com ar condicionado e fizemos um novo investimento agora em equipamentos. Porque o grande problema não é só você comprar o ar-condicionado em si. É você com fornecer condições de instalação elétrica para a unidade, suportar aquela carga do ar-condicionado. Por vezes são unidades antigas. Investimos em imobiliário, já no ano passado também, mais de 8 milhões de reais. Ou seja, durante os 7 anos de gestão nós trocamos praticamente todas as carteiras dos meninos. Dificilmente você vai na escola e encontra um menino estudando numa uma carteira ruim... Às vezes existe a quebra, existe a necessidade da manutenção. É claro que a gente gostaria de não ter tantas escolas verticalizadas, que tivesse escolas com mais área de lazer, mas nesse quesito infraestrutura, eu posso lhe dizer que temos problemas pontuais, temos uma manutenção hoje muito organizada, né, um, é, é, o processo de resposta nosso no município ele é muito rápido. Se tiver um problema de uma infiltração na escola, um telhado que tem, é, a gente tem tudo isso muito organizado, conseguimos hoje criar um método há dois anos já de planejamento para as chuvas, ou seja, a gente sofre, a gente sabe que é histórico em Salvador, em fevereiro, ali, a partir de março e abril, a gente ter é, muitas chuvas e a gente consegue trabalhar nos meses de dezembro e janeiro, que logicamente temos ali as escolas mais vazias, né, sem alunos, para que a gente prepare
0: para um, um período de chuva. Você citaria alguma escola ou algumas escolas em especial que ainda carecem Dessa infraestrutura mais adequada? As,
1: as escolas de modelos de pré-moldado, que são escolas, e aqui eu não critico o modelo de pré-moldado, o modelo de pré-moldado no passado foi muito útil porque era uma construção rápida, onde você conseguiria colocar os alunos dentro da unidade, mas ela não é, ao, durante o tempo ela precisa de uma certa manutenção. Então nós tínhamos aí um mapeamento de nove unidades que eram
0: de pré-moldado. São quantas unidades hoje em Salvador? São os 434 Apenas 9 pré-moldadas? 9 pré-moldadas E essas são as mais... Essas
1: 9 são as que são mais complicadas E nós já demolimos essas escolas no ano passado entre as 17 que fizemos reconstrução, as nove estão lá dentro Então assim, o que eu vejo às vezes são escolas em locais adaptados Prédios que a gente aluga para que você coloque Eu tenho uma escola, por exemplo, Amélia Rodrigues, que eu tive lá ontem Que ela fica ali é, no Tororó é uma escola bacana, você tem uma boa infraestrutura, são quatro ou cinco andares, é, mas é uma escola que, por exemplo, na minha opinião, deveria ter uma área de lazer maior. Então, eu tento, com criatividade, por exemplo, vamos utilizar a quadra do Apache, fazer uma, uma, um acordo com a comunidade para que a gente reforme a quadra do Apache os meninos comecem a utilizar. Aliás, todo esse contexto de utilização de escola, comunidade, família é muito importante para que o aluno se sinta pertencente. Então, às vezes eu me refiro a isso, a pontos de escolas que foram colocadas em imóveis... Que não eram, não foram, não nasceram para ser escola. Fernando isso, quer isso. fazer
0: uma pergunta também? Tem uma
2: pergunta de um, de um ouvinte aqui, ele mandou pelo YouTube. Secretário, o Colégio Visconde de Cairu precisa de reforma. Na verdade, não é uma pergunta, é um comentário. Vale a pena investir, pois o ensino é muito bom. Ele não disse exatamente onde é o colégio de A Visconde, Visconde de Cairu, Cairu
1: fica no subúrbio, fica ali em, em Piripiri, se não me engano, Paripe. Eu tive lá recentemente. Essa é uma das escolas, por exemplo, que você percebe uma escola. É que funciona bem, se chove, não pinga dentro, é, tem uma, uma boa ventilação, mas é uma escola cansada, já é uma escola mais antiga. E quando você passa por uma escola que é a Municipal de Parip, onde a gente totalmente reformou e reconstruiu, é uma grande escola, é que tem quadra, é que tem área de lazer, o menino, poxa, eu estudo numa escola desse jeito e o meu vizinho estuda numa outra escola. Então, muito do que acontece na rede hoje é o objeto comparativo claro. Eu vejo que pessoas da minha comunidade estudam em escolas, que foram reformadas ou que passaram por um processo de modernização e a minha ainda não. Então, e, essa é uma dificuldade, mas é um trabalho contínuo. A gente, inclusive, está com licitações agora em andamento para reformar ainda mais oito unidades, ainda na gestão do prefeito Neto, mas a gente não consegue fazer tudo... Da noite para o dia. As né? escolas, São... por
0: exemplo, elas estão equipadas? Equipadas, que eu falo, equipamentos de, de apoio de tecnologia aos professores? Há computadores, por exemplo, Pronto. disponíveis para os alunos?
1: Essa é uma pergunta, Jefferson, excelente, porque a gente costuma dizer assim: ah, vamos, vamos colocar tecnologia na escola. É, vamos... Primeiro a resposta é sim, na medida do que a gente tem e do que a gente pode em termos orçamentários, a gente tem um esforço muito grande. Mas existe uma responsabilidade por parte do gestor público de não investir em tecnologia sem investir em formação e sem trazer o professor para a tecnologia junto com ele. Nós temos um, um grupo pedagógico, um, um grupo de docentes hoje na rede, são em torno de 6 mil professores, que se você não fizer e não implementar a tecnologia atrelado a uma formação continuada e atrelado à adesão do plano de aula do professor para a utilização da tecnologia, você vai acabar tendo equipamentos jogados em escolas sem utilização. E isso é muito importante que não se faça. Então, tudo que a gente pretende colocar, como, por exemplo, temos os cubos, que são os tablets. Nós temos aí, em 50 escolas de Fundamental 2, que são os meninos mais velhos, o antigo ginásio, para deixar claro aqui para o ouvinte, nós temos os cubos. Do sexto ou nono ano, não é isso? Perfeito. Do sexto ou nono ano, que a gente chamava antigamente de ginásio, né? Antes do menino entrar no ensino médio. Em todas essas escolas, a gente tem um cubo, onde esse cubo a gente tem ali 40 tablets, que são. e aquele cubo, ele é um hotspot, enfim, você gera ali um wi-fi para os meninos, para gerar uma interação. Se a gente não tiver um conteúdo, uma padronização e um conceito de sala de aula muito bem organizado para a utilização desse material, passa a ser apenas um tablet para consulta à internet que não é isso que a gente busca no processo educacional e formação do indivíduo. Então, assim, tem coisas que a gente precisa tratar dentro da, do contexto da educação municipal. Acho que os focos, como você me perguntou, dos problemas principais hoje, é que os meninos não aprendem. Se você for olhar historicamente, isso é, é um problema do Brasil. Nós tivemos em 1930, o Brasil tinha 20% das pessoas dentro da escola. A Coreia tinha 22%, não tem problema nenhum. A diferença é que dentro do processo educacional brasileiro, a Coreia investiu de uma forma e o Brasil não. O Brasil deu escola pública para filho de letrado. Você deve ter escutado aí, quem está ouvindo a gente, ah, eu estudei no Central e o Central era um colégio público e estudava o filho do pobre e o filho do rico. Conversa fiada. Estudavam pessoas que tinham condições de acessar o Central. Então existia um processo de seleção duro onde o filho do pobre não tinha direito ao Central. Resumindo, em 88, quando você redemocratiza o processo no Brasil como um todo, com a Constituição, você passa a estabelecer que a educação é um dever do Estado e um direito de todos. Você entra no processo de universalização do ensino fundamental 1, no ensino fundamental 2, no final dos anos 90, 2000, deve lembrar, telecurso 2000, etc, Sim, etc. Sim, lembro. Em resumo, numa velocidade muito curta, você coloca todo mundo na escola. Qual o resultado? Para caber todo mundo, você passa todo mundo sem aprender. Porque que é que a gente tem aí? Milhões de analfabetos funcionais, Brasil muito ruim no PISA quando se fala de 15 anos, e aí etc, etc, etc. Então
2: Existe algum tipo de demanda reprimida que o município ainda não consegue abarcar? A gente tem uma questão do, da educação infantil, o projeto Pé na Escola, de alguma forma, ajuda nesse é. sentido, mas existe muito mais gente do que tem vagas disponíveis ou existem vagas ociosas na rede municipal de ensino, mas acho que fica melhor
0: para depois do intervalo. Vou pedir para Bruno segurar essa resposta, estamos tá começando aqui com Bruno Barral, secretário municipal de educação de Salvador, a gente continua esse papo já já, a gente retoma o nosso papo com Bruno Barral, secretário municipal de educação de Salvador ficou uma pergunta no ar, não é Fernando?
2: Eu perguntei se existe algum tipo de demanda reprimida, se existem alunos que não têm acesso a escolas tanto do ensino infantil quanto do, das demais áreas de ensino, ou se existem vagas ociosas na rede municipal que não tem alunos para ocupá-las?
1: Pronto, essa é uma pergunta excelente e a gente tem que responder ela com bastante transparência. O ensino fundamental 1 e fundamental 2, que é o antigo primário e ginásio, ele é considerado universalizado, ou seja, tem vaga para todo mundo sem problema. Na pré-escola, que é grupos 4 e 5, crianças de 4 e 5 anos, a gente tem uma cobertura de 98,4%. Dado do IBGE, alcançamos agora isso, recentemente, em da PNAD. Ou seja, é praticamente uma universalização. Temos uma fila pequenininha de 100, cento e poucas crianças que, por vezes, não querem estudar naquela escola e, enfim, acabam estudando em outras. Né? Existe muito isso. Para 2 e 3 anos, que é creche. Salvador tem uma cobertura de 45% das crianças. Ou seja, metade da, da cidade de Salvador de crianças de 2 e 3 anos que procuram a creche, tem. Creche, eu considero que é o grande desafio da nossa capital. É, o objetivo, pelo Plano Nacional de Educação, é que em 2024 a gente tenha uma cobertura de 50%. Mas nós estamos nos esforçando já agora para que no ano que vem a gente atinja esses
0: 50%. O, o que não é nada satisfatório isso, né?
1: Na verdade... A creche, Jefferson, seria o ideal que tivéssemos 100% dos meninos em creche, mas a cultura do Brasil antigamente é que a creche era um benefício social e não uma cultura de inclusão escolar. É, e no Brasil todo, é assim, você vê, Salvador é a terceira capital em termos de é, oferta, de cobertura de vagas. Não é, a, nós não estamos ruins em relação ao Brasil, mas o ideal é que tivesse 100%. Então a pergunta é: o ideal é que fosse para todo mundo, existem vagas ociosas em alguns locais dentro da cidade. Mas o difícil é você encaixar a vaga no onde tem um morador, né? Porque uma criança de 2 e 3 anos ou de 4 e 5 anos, ela não vai para a escola sozinha.
0: Inclusive, nesse contexto de creche, a falta de professores... A gente já recebeu agora há pouco uh, uma mensagem de uma ouvinte, ela não precisou qual foi a escola e tal, mas dizendo que a falta de professores para crianças de 1, um, 2 anos de idade, enfim... É uma realidade isso? Ô oh, Jefferson, a gente tem mais uma coisa que a gente tem que ser bastante
1: sincero. Nós temos aí quase 6 mil docentes na rede. Existe um absenteísmo aí, um giro de em torno de 12%. Ou seja, nós temos professores que por vezes entram de licença, licença médica, que não é licença de aprimoramento. E essa substituição às vezes provoca vacâncias. É diferente de uma escola particular, onde o professor ele sai 30 dias de licença, você contrata outro, quando ele retorna você demite no poder público não pode ser feito assim. Então a gente faz um contrato através de um regime especial de direito administrativo, que é o REDA, e faz as substituições. Por vezes acontecem de você ficar uma semana enquanto você está chamando um substituto ou duas, e aí a gente tem que cobrir é, toda uma rede de ressalto. São mais de 145 mil alunos em 430 escolas, e aí a gente tem vontades diferentes, pessoas diferentes. Eu considero hoje a cobertura de Salvador é, uma cobertura muito boa. Estamos investindo agora em tecnologia para o cruzamento em matriz de formação de turma, onde já no início do ano que vem, como nunca aconteceu, o professor ele vai sair de férias em janeiro, ele já vai saber para onde ele vai em fevereiro. Ou seja, a gente está mirando sempre estar mais próximo de uma gestão de uma escola particular para poder a gente dar condições é, do docente ter tranquilidade e tudo isso. É, existem ponto, casos pontuais que tem que ser corrigidos e a gente vem
2: corrigindo. Existe algum tipo de demanda por novos concursos na área de educação de professores, por exemplo?
1: Foi feito concurso agora, recentemente, pela Prefeitura de forma geral, onde a categoria dos professores foi contemplada, onde a gente deve estar finalizando o processo até fevereiro do ano que vem. Mas existem
2: falei. demandas por mais vagas que não podem ser ocupadas por conta de uh, burocracias do Estado, por exemplo, lei de responsabilidade fiscal, algo nesse não, sentido? Não,
1: hoje a gente não tem. Hoje o que a gente tem é... De um regime de 6 mil professores, nós devemos ter em torno de 1.500, 1.600 no regime especial de direito administrativo, que é o REDA. E aí, muito do que a gente conversa, é, é muito melhor para a gente, o prefeito pensa assim e tudo mais, que a gente tenha o professor como servidor. Até para que você invista de caráter continuado em cima da carreira do mesmo e não tenha um regime de dois anos ou de quatro anos como a gente tem. Então, cabe a gente fazer uma mudança, né? substituir alguns, alguns professores que estão em REDA por professores concursados com o intuito de você melhorar a rede no longo prazo. Então essa é uma estratégia de substituição, mas o que a gente se refere às vezes por faltas pontuais são por situações de saúde do dia a dia. Por exemplo, um servidor a cada cinco anos ele tem direito a três meses de licença. Então se você faz uma conta, a cada quatro servidores que você tem, um ano você vai ter os quatro ao mesmo tempo de férias. Então você tem que ter o quinto, concorda? Então, por aí, você já vai trabalhando. Outra coisa que impactou muito é a reserva da jornada. Um professor ele tem 30% do seu tempo em reserva de jornada para trabalho. Então, cada professor que você tem para cobrir uma turma de 100%, você tem que ter um segundo para cobrir esses 30%. Então, já você... que você está
0: falando em professores, e para encerrar, Bruno Bruno Barral, secretário municipal de educação de Salvador, como é que é a relação da secretaria com os professores?
1: Bom, é uma relação é, de muito diálogo. É, com a categoria principalmente do da PLB e tudo. Ontem mesmo tivemos uma reunião extensa dentro da Secretaria Municipal de Gestão. É, eu considero que ela começa, como foi há dois anos, dois anos e meio, quando entrei lá, era uma, reunião, era uma conversa muito ríspida, mas ao tempo que você vai gerindo, que você vai mostrando as suas as suas qualidades, as suas as suas competências, as suas intenções para a cidade como um todo, é, é uma categoria que reconhece muito do que foi feito um sistema de monitoramento implementado. É, só corrigindo aqui, Fernando, eu recebi uma mensagem a escola Visconde Cairu ela fica no centro, tá ela não fica em Parip como eu falei, ela foi visitada na semana passada pelo nosso diretor de infraestrutura e o nosso gerente Zemari, ela vai passar por um processo de pintura e de umas reformas internas porque estavam precisando realmente então pra você ver que aqui não tem duas conversas não, então enfim estamos é, num processo importante eu queria aproveitar a audiência de vocês de 22 a 1º de novembro agora, que é o processo da Prova Brasil, que é a prova do Saeb, onde nossos alunos do quinto e do nono ano vão estar fazendo uma avaliação, tanto de português quanto de matemática, é uma avaliação nacional, onde a gente tem muitas expectativas de melhoria para poder ajudar nessa aprendizagem e ter uma sociedade realmente mais é, igualitária.
0: Maravilha. Bruno Barral, secretário municipal de Educação do Salvador, conversando conosco aqui no Isso é Bahia. Muito obrigado pela disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes, um bom dia.
1: Obrigado, Jefferson. Obrigado, Fernando. Eu queria parabenizar aqui ao final do programa também a é, tarde pelos 107 anos feitos aí no dia 15 de outubro. E olha só, se quiser seguir a gente, os passos da educação estamos lá no Instagram Barral, Manda um comentário, segue a gente. No próximo card, Fernando, tenho certeza que você vai estar lá com <risos> a, a galera. Um abraço, pessoal. Tchau, tchau.